0: No ar, Boletim da Saúde.
1: Olá a todos vocês que vão acompanhar essa edição do nosso programa. A partir de agora serão apresentadas informações importantes a respeito da saúde pública. Então fiquem atentos nas notícias, pois essa edição é um especial. Eu sou Janari Macena e aqui no estúdio comigo está o Fabrício Lázaro operando a mesa de som e a Érica Brás, No Boletim da Saúde desta semana, nós vamos atualizar as informações mais importantes a respeito do coronavírus e o que o Ministério da Saúde está fazendo para combater essa doença.
2: Isso mesmo, e para começar, Janari, temos que noticiar que novos médicos vão reforçar o atendimento à população durante a pandemia do coronavírus. Isso porque o Ministério da Saúde abriu 5.811 vagas para médicos atuarem nos postos de saúde. De forma emergencial, o Ministério vai distribuir esses profissionais entre 1.864 municípios e 19 distritos sanitários especiais indígenas.
1: E além disso, Erika... As capitais dos estados e grandes centros urbanos voltam a fazer parte do programa que estava priorizando os municípios mais carentes. Essa mudança acontece porque as grandes cidades, que têm maior concentração de pessoas, são locais com maior facilidade de circulação do coronavírus. A secretária substituta de atenção primária do Ministério da Saúde, Caroline Martins, explica a importância dessa medida para aumentar a proteção
2: aos brasileiros. Esses dois editais, um com foco para a adesão dos médicos e outro com os municípios, foram abertos para a participação de médicos com CRM ou com diploma revalidado aqui no, no país. A contratação vai ser feita durante o um período de um ano, em razão justamente da condição da, da pandemia, do novo coronavírus, a gente está fazendo essa contratação por um ano. Em chamadas anteriores, o, a vigência foi de três anos. Então, essa chamada atende a essa situação de emergência, ela atende ao objetivo da gente reforçar a capacidade da atenção primária, dos postos de saúde terem os médicos garantidos para fazer o atendimento da população. A publicação das vagas já foi realizada no Diário Oficial da União. Para garantir a contratação de todos os médicos, o Ministério da Saúde vai investir mais de um bilhão de reais. Estudos indicam que a maioria dos casos de coronavírus são leves e podem ser atendidos nos serviços da atenção primária. Dessa forma, o Brasil possui mais de 42 mil postos de saúde capazes de atender 90% dos casos de coronavírus. A população só deve buscar os serviços quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, como febre, Tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória. E a partir de agora, os planos de saúde no Brasil
1: vão prestar cobertura e testes diagnósticos para detecção de infecção pelo coronavírus. De acordo com resolução normativa número 453, publicada pelo Ministério da Saúde, fica estabelecida a cobertura obrigatória quando o paciente se enquadrar na definição de caso suspeito ou provável de doença pelo coronavírus, o Covid-19.
2: O teste será coberto para os beneficiários de planos de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência e será feito nos casos em que houver indicação médica. Além disso, a orientação é a de que o beneficiário não se dirija a hospitais ou outras unidades de saúde sem antes consultar o plano de saúde para receber informações sobre o local mais adequado para a realização de exame ou para esclarecimento de dúvidas sobre diagnóstico ou tratamento da doença.
1: E outro ponto importante da de gente destacar, Érica, é que os laboratórios centrais de saúde pública dos 26 estados e do Distrito Federal estão capacitados para realizar exames para o coronavírus, como parte do esforço de enfrentamento à doença. A medida é importante porque descentraliza o diagnóstico do coronavírus para todo o Brasil. Com isso, o Ministério da Saúde cumpre o plano de trabalho para aumentar a capilaridade de diagnósticos para além dos laboratórios de referência que hoje são a Fiocruz, no Rio de Janeiro, o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e o Instituto Evandro Chagas, no Pará.
2: Essas capacitações começaram a ser realizadas em fevereiro deste ano e já foram finalizadas. De acordo com o secretário nacional de Vigilância em Saúde, o Anderson Oliveira, com essa medida será possível oferecer resultados mais eficientes e precisos.
0: Vamos reforçar, automatizar a rede nacional do laboratório de saúde pública. Vamos ampliar a nossa capacidade de diagnóstico. Vamos oferecer à população um serviço que ela tenha em sua mão, do momento que eu colho alguma coisa dela, o resultado na mão dela. Ela tem o direito de ter isso.
1: Os testes estão sendo produzidos com prioridade pelo Instituto Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A produção é semanal e a distribuição também é feita toda semana com envios aos estados. Atualmente são produzidos entre 3.500 a 4.000 testes a cada três dias. E essa produção está sendo escalonada para aumentar a capacidade de fabricação.
2: E uma informação também muito importante, Janari, é a de que o Ministério da Saúde recomenda a substituição do medicamento ibuprofeno por outros analgésicos, como, por exemplo, paracetamol ou dipirona. Apesar de ainda não haver confirmação científica, outros países, como França, Espanha e Inglaterra, levantaram a precaução por causa de possíveis agravamentos na condição clínica de pacientes graves com coronavírus, ou seja, com dificuldades respiratórias. disso, é preciso que essa substituição seja realizada por uma recomendação médica.
1: Em relação aos medicamentos utilizados para casos de hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares, o Ministério da Saúde não recomenda a suspensão do tratamento e respectivos medicamentos, uma vez que a falta deles pode trazer agravamento destas doenças. É importante que o paciente sempre busque a orientação de um profissional de saúde antes de tomar qualquer medicamento
2: Janari, também vale a gente destacar aqui no programa que desde o dia 20 de março o Brasil entrou no outono e é a partir dessa estação do ano que a temperatura começa a cair na maior parte do país, principalmente do centro-oeste ao sul do Brasil. Por causa disso, nesse período aumentam os casos de pessoas com doenças respiratórias. É justamente aí que se enquadra o coronavírus. Então todo o cuidado é pouco para se proteger contra essa doença. E para que você entenda a diferença entre gripe, resfriado e coronavírus, ouça a explicação do secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Oliveira.
0: O resfriado é o mais leve deles, né? A febre é muito raro e geralmente a febre é baixa. Já a, o coronavírus e a gripe é esperado que se tenha febre. O coronavírus, ele também pode provocar bastante tosse. É uma tosse seca. A gripe também acomete com tosse. Dor de garganta é muito comum no resfriado, mas na gripe e no coronavírus acontece às vezes. Espirros é mais comum no resfriado. Agora, no coronavírus e na gripe, não, não é muito comum. Tem outras manifestações como dores no corpo, cansaço, dor de cabeça...
1: E a melhor forma de evitar o coronavírus é se protegendo. Por isso, o secretário nacional de Vigilância em Saúde dá dicas de como diminuir o risco de contágio.
0: Lavar as mãos com frequência, cobrir a boca ao tossir e espirrar com a parte dentro do cotovelo ou com lenço descartável, evitar de trabalhar e estudar se estiver doente, evitar ir para locais aglomerados se estiver doente, fazer os cuidados gerais e principalmente ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono e repouso né, nesse momento para recuperação.
2: O Brasil possui mais de 42 mil postos de saúde capazes de atender 90% dos casos de coronavírus. Apesar disso, é importante que a pessoa só procure os serviços de saúde quando apresentar os sintomas iniciais do vírus, que são febre, tosse, dor de garganta e dificuldade respiratória.
1: E depois de todas essas informações importantes, nós encerramos o programa dessa semana. Se você precisar de mais notícias sobre o coronavírus, basta acessar o portal saúde.gov.br barra coronavírus.
2: Além disso, se você gostou das reportagens ou quiser saber mais, acesse nossa playlist em soundcloud.com Ministério da Saúde. E para continuar acompanhando outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com minsaude e pelo Twitter, arroba Boa semana para todos e até a semana que vem!
1: Boletim da Saúde, reportagem Janarida Macena e Érica Braz. trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos, realização Ministério da Saúde.